0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón no sé si recordáis que en el programa anterior estábamos tratando el tema de la paternidad en un artículo titulado el padre y su hijo de alexander van der does de Villebois habíamos visto cómo en la primera etapa el niño necesita fundar una confianza maternal que le hará ver posteriormente la vida como algo bueno después habíamos tratado el tema de la figura del padre en el aborto aborto respecto del cual por cierto el papa francisco manifestó y recordó una vez más que el aborto no es nunca una solución sino que debemos escuchar acompañar y comprender para salvar la vida de la madre y la vida del hijo debemos decía el santo padre respetar al ser humano más pequeño e indefenso adoptando medidas a favor de la preservación de la vida para permitir el nacimiento pero también debemos ser creativos en la búsqueda de caminos que conduzcan a su pleno desarrollo y llamaba además el papa a las madres solteras a no tener miedo de su maternidad futura acordaos dice de aquellos que se escandalizaban cuando jesús iba a comer con pecadores con publicanos jesús les decía los publicanos y las prostitutas os precederán y esto en aquella época era decirles lo peor que se les podía decir mirad dice el papa jesús no soporta a los hipócritas ellos han clericalizado por así decir la iglesia del señor la llenan de preceptos a tal punto que en nuestra región eclesiástica cuenta de cuando era cardenal en Argentina hay presbíteros que no bautizan a los hijos de las madres solteras porque dicen que no han sido concebidos dentro de la santidad del matrimonio pero estos también son hipócritas de hoy decía el Papa y alejan al pueblo de Dios de la salvación mientras que aquella pobre muchacha que pudiendo abortar ha tenido el coraje de traer un niño al mundo la pobre peregrina de parroquia en parroquia para que se lo bauticen. Pero, hecho este inciso, con este llamamiento perenne del Papa, vamos a volver al artículo del padre y su hijo de Alexander van der Does de Villebois. Y Alexander nos dice que debemos de pasar a considerar al padre en tanto que no es la madre. «¿Cuál es, pues, la significación del padre?» se pregunta Alexander de ese joven que como ya hemos visto es padre en el alma mucho antes del nacimiento de su hijo y que aunque el aborto sea precoz no será ya nunca el mismo que era porque vivirá con la sombra de un niño nunca nacido y de una paternidad frustrada de ese joven que se reproche allá amargamente no haber tomado una posición firme sino que en un gesto de solidaridad mal concebido equivocadamente, secundó a la mujer en su huida, perdiendo con ello incluso su afecto. Fijaos, esta experiencia negativa puede enseñarnos cuál es el lugar que el hombre debe ocupar al lado, y a veces también, frente a su esposa y a su hijo. Nos dice el pediatra francés Naouri, que en principio, el padre, ante todo, debe tener muy claro que no es ni ha de ser una madre ha de cuidarse mucho de no ser para su hijo una especie de segunda madre desde el mismo momento en que la individualidad del niño se despierta a partir de la unidad simbiótica entre la madre y el hijo el padre debe estar disponible como un otro como el otro pero este es un lugar que no va a poder ocupar salvo si su mujer se lo asigna muy importante esto porque es designando la madre al padre como la madre introduce a su hijo en el mundo simbólico. Pero vayamos hacia atrás en nuestra reflexión. En el Antiguo Egipto se hacía una representación precisa de la significación del padre. Tal vez nos preguntemos ¿por qué retroceder tanto en la historia? Pues bien, hay que retroceder porque esta mirada retrospectiva nos enseñará que existen ciertos elementos de la paternidad que han sido válidos en todas las épocas, porque pertenecen manifiestamente a la imagen arquetípica del padre, es decir, a una esencia de relación concreta, que a través de los cambios permanece invariable. El hombre no estaba situado por encima de la esposa. Ambos, hombre y mujer, estaban, tanto desde el punto de vista económico como del jurídico, en igualdad. Pero ahora aquí es donde viene el dato relevante. El personaje del padre de familia, cuya posición social era modesta, se hallaba sin embargo revestido de una considerable autoridad. ¿Y por qué? Porque era instrumento de la tradición. En el lugar central de la transmisión de los valores culturales, tal como se hacía dentro del seno de la familia, estaba la voz del padre, que era voz de la tradición sagrada el padre debía comunicar a sus hijos las reglas y las leyes divinas tal y como desde los primeros tiempos del origen habían sido fijadas en la creación y gracias a las cuales se había aprendido a vivir en armonía tanto con los dioses como con la sociedad y la civilización en esta breve descripción se nos han mostrado algunos aspectos importantes de la posición paterna veámoslos en primer lugar el padre aparece revestido de una autoridad que no es la suya en el sentido de que no nace primeramente de sus cualidades personales sino que es una autoridad que trasciende a la persona viene de la tradición en tanto que una norma objetiva a la cual tanto el padre como los hijos quedan sometidos el segundo aspecto es que siendo el papel del Padre el de transmitir la herencia de la civilización, se ha considerado en todos los tiempos que la significación específica del Padre era la de ser aquel que abre a sus hijos el camino a la realidad exterior, a la realidad cultural e histórica. Dicho de otra manera, es misión del Padre ayudar a sus hijos a desprenderse del lazo materno inmediato, a fin de que madurando asuman su independencia y autorrealización y puedan dirigirse a su destino histórico asumiendo su propia personalidad eso sí ligada en torno a los valores y normas imperecederas que modelan una forma nueva en la sucesión de por consiguiente el padre mueve el cambio y el crecimiento pero manteniendo continuidad y estabilidad un tercer aspecto para terminar es que la significación de la paternidad era más cultural que biológica porque lo verdaderamente importante era la procreación espiritual del hijo en cierto sentido el hijo de la madre era adoptado por el padre al dejarse guiar por él y seguir sus indicaciones y esto es también un elemento que se encuentra de nuevo en la psicología moderna y en la experiencia humana en general el papel de la madre aparece como inmediato biológico y evidente pero el padre en alguna forma debe hacer suyo el hijo Mas no lo logrará si la madre no lo designa y a la vez le deja suficiente espacio para esa apropiación del hijo indicando de este modo que ella tiene necesidad de ser completada por su carácter complementario también al del padre de algún modo la madre le viene a decir a su hijo he aquí a tu padre este es el hombre con quien te he concebido él es mi complemento el otro polo de mi maternidad y mi amor pero ojo aquí viene el peligro la madre puede abstenerse de realizar este gesto y dejar al padre fuera la madre puede envolverse en una actitud narcisista, retirarse a una frigidez sexual y espiritual y desprenderse de su marido. Y entonces es como si le dijese a su hijo, tú eres mi hijo, eres tú quien me define y yo quien te defino a ti. Eres tú a quien quiero y no me intereso por tu padre. Esta es, en su última consecuencia, diríamos, la postura de las madres que voluntariamente permanecen célibes pero esto también se encuentra dentro de las familias e indica una situación narcisista en las que el niño más que ser querido por lo que es en sí mismo lo es por lo que añade a la existencia autorreferencial y egocéntrica de su madre ahora en estos casos el niño ya no es acogido como un don sino exigido como una posesión, como un objeto a señorear. Mas la verdad es que hay una enorme diferencia entre el hecho de tener un hijo y el de poseer un hijo, tal y como se posee un animal doméstico u otro objeto cualquiera. Pero con esto no quiero decir que el deseo de un hijo, que el hecho de querer tener un hijo sea incomprensible o inhumano, al contrario es solamente que en un cierto momento tener un hijo supone un sacrificio, y tanto como el no tenerlo. Y uno de los sacrificios que el hecho de tener un hijo puede exigir, es estar preparados para desprenderse de él en su momento. Mirad, el primer signo en el que se reconoce que la madre está dispuesta a hacerlo, es cuando reconoce la paternidad de su marido. Por esto, y dicho de otro modo, el primer signo bajo el cual el padre se hace presente es de orden simbólico y tiene lugar cuando la madre acepta dar a su hijo el nombre de familia de su marido reconociendo así su paternidad por lo que respecta al padre esto exige que renuncie también a lo que podría ser su interés personal inmediato lo explicaremos quiero decir aquí que a partir de su identificación primaria con su propia madre podría tener una propensión a apropiarse del hijo al modo de lo que se llama los nuevos padres me refiero a esos padres que llevan a su recién nacido en un bolsillo central a modo de útero externo y que no hay nada parece que quisieran más que suprimir la desigualdad biológica entre los sexos para que estuviera incluso en su poder darles el pecho también por otra parte hay que señalar que hay mujeres que creen que el hecho de que el embarazo les esté exclusivamente reservado es una injusticia de la naturaleza siendo así que desde otra perspectiva también podrían considerarlo como un privilegio nos dice el pediatra Naori que las funciones de los dos padres son asimétricas el hombre y la mujer el padre y la madre pueden y deben completarse y esto por qué porque son diferentes Solo pueden ser complemento el uno del otro y así completarse desde la aceptación de su equivalencia pero desde el reconocimiento de su diferencia también nos dicen a Auri desde la perspectiva negativa que el hombre y la mujer no pueden complementarse sino tan solo crear un gran desconcierto en sus hijos que incidirá en la formación de su identidad si sí, ambos tratan de neutralizar la diferencia que existe entre sus respectivos sexos como así acaece cuando pretenden que no hay diferencia específica entre identidad masculina y femenina como así ocurre cuando niegan que se determinan mutuamente o cuando afirman que los roles que tienen son fortuitos e intercambiables todo un gran y grave error con consecuencias porque desde el principio dios creó al hombre a su imagen a la imagen de dios lo creó hombre y mujer lo creó y este dato natural creacional es un dato fundamental y elemental el ser humano existe como existe o como hombre o como mujer pero no de otro modo considerad que llega a ser muy difícil para un hijo en el momento en que se forma su yo físico y su identidad sexual, determinar su propia identidad si no aprende a sentirse bien en su piel y en su propio sexo. Por eso, y a este fin, el hijo tiene necesidad de tener en su entorno ejemplos, los que llamamos objetos de identificación, que en su comportamiento y en su forma aparente puedan darle una imagen neta de lo que es un hombre y de lo que es una mujer de lo que es propio del uno y de lo que es propio del otro imágenes claras y limpias que le preserven del error y del desconcierto pero volvamos ahora al padre a la significación de su imagen desde el punto de vista psicológico el hombre representa en el nivel social y cultural el principio estructurante limitativo y normativo que garantiza el dinamismo en la sociedad. Dinamismo que es el contrapeso indispensable a un modelo puramente maternal basado en la solicitud, prevención y vigilancia. Es cierto que el modelo maternal puede envolver a las gentes en una atmósfera de nivelación, comprensión y protección, y que incluso puede evitar riesgos a los hijos pero lo cierto también es que termina por costarles su independencia y su sentido de responsabilidad individual. Visto a partir de ese mismo dinamismo, el hombre, desde la noche de los tiempos, ha sido siempre quien ha descubierto y quien ha conquistado, porque el hombre representa la máquina, la ciencia y el desarrollo tecnológico, mediante los que hemos atacado a la tierra madre y la hemos puesto en peligro de hacerla perecer ahogada pero si por consiguiente el hombre representa el futuro vemos que la mujer representa el ser ella es el seno maternal la fuente de toda vida el alma el calor y la seguridad de la casa a un nivel psicológico individual la significación del padre se nos presenta como el modelo del yo ideal hacia el que se orienta la autorrealización del hijo. Y esto es el punto de apoyo que representa una tercera instancia revestida de autoridad, de la que el niño tiene necesidad para liberarse del fondo ontológico de la dualidad madre e hijo y para encontrar su camino de inserción en la realidad histórica. ¿Por qué? podemos preguntarnos. Pues porque la omnipresencia materna que al principio da una sensación de seguridad, confianza y felicidad, termina por poner en peligro el desarrollo armónico y maduro de la identidad del niño, lo que le confiere al mismo tiempo algo de angustia, que puede desembocar en una crisis de identidad, y todo por no haber tenido el niño la posibilidad de identificarse con su padre, con el fin de no permanecer toda su vida siendo un niño de mamá. Más tarde, incluso la falla identitaria del hijo puede dar lugar a una demostración exagerada de independencia desobediencia y rebelión pero antes de rebelarse antes el hijo a su modo habrá tratado de demostrar lo que le faltaba en su relación interpersonal además dice alexander debo indicar que existe toda una serie de desarrollos psicopatológicos que van desde la homosexualidad hasta ciertas formas de esquizofrenia y pasando por las toxicomanías que se podrían atribuir a una imagen del padre ausente o a una imagen de padre muy negativa y además en particular en aquellos supuestos en que la madre compensó lo que faltaba mimando exageradamente al hijo incluso se asocia este síndrome del padre ausente con la criminalidad juvenil es verdad que en estos casos lo que se vislumbra es la falta de una guía paterna que haya actuado como fuerza estructurante y limitativa. El psicólogo americano Maslow escribe «Estos últimos años, los padres americanos, con frecuencia, tienen tendencia a rechazar su papel, que es el de estructurar el mundo para su hijo. Y esto puede dar como resultado hacer a un hijo indeciso, tenso y hostil». De esta forma, el niño termina despreciando a sus padres y experimentando un resentimiento respecto de ellos, y sobre todo en cuanto al padre, porque éste le frustró en la necesidad de orden y de valores que tenía. De esta forma la hostilidad de los hijos desorientados aparece como un precio que deben pagar los padres, también las madres, en la medida en que ellas hayan suplantado a los padres un precio por no haber respondido a la necesidad de valores normativos de sus hijos. Sin embargo, hay que añadir un dato. Para fijar normas y valores a los hijos, es preciso disponer de un principio trascendente, porque de lo contrario, se cae en lo arbitrario y en lo relativo, y esto nos lleva a un nivel superior de orden cósmico-religioso. La fenomenología de la religión de Mircea Eliade nos enseña que desde los tiempos mitológicos el hombre lo masculino está asociado al dios cielo al espíritu al logos y este espíritu específico en la sucesión de las generaciones ha representado la voz de la tradición de la ley y de la conciencia complementariamente la mujer es el símbolo de la madre naturaleza de la tierra sagrada de las aguas primordiales de donde proviene todo lo que es representa el fondo ontológico sagrado de la vida y su tarea principal es la socialización de los hijos lo que comprende también el desarrollo del sentido religioso ahora debemos darnos cuenta de que lo que aquí hemos formulado de modo absoluto debe ponerse en relación con la realidad con las transiciones mal definidas según las personas de los rasgos que se presentan en ambos sexos la plasmación de lo ideal en lo real no es exacta también en la tradición judeocristiana encontramos el mismo simbolismo en la historia de la creación donde el espíritu de dios como un principio masculino planea sobre las aguas como un principio femenino y más tarde en la unión mística que se nos presenta en la imagen del esposo y de la esposa en la unidad de Yahvé y su pueblo israel y en la unidad de cristo y de su iglesia de este modo Podemos concluir nuestra reflexión afirmando que los padres tienen una misión sagrada y que esta misión en el cristianismo se referencia a Dios Padre, de quien toda paternidad en el cielo y en la tierra toma su nombre. Pero seamos plenamente conscientes de que la cohesión, la fuerza interior y las características de una sociedad se determinan por los valores que sus miembros están dispuestos a defender y a transmitir y que esto es esencia de la paternidad. Pero, sin olvidar nunca un dato, que siendo las mujeres y las madres quienes llevan y guardan la sociedad, y quienes dan al hombre confianza en sí mismo, es preciso a su vez confiar que ellas, las mujeres, tendrán la sabiduría y la integridad de señalar al hombre cuál es su responsabilidad, y de confirmarlo en esa elección. Y, a propósito de cuanto hemos tratado en este programa... Vamos a cerrarlo con dos intervenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Empezamos con la primera, en defensa del matrimonio. En su intervención de 8 de julio de 2010, dice, dijo el Papa, está en juego la identidad y supervivencia de la familia, compuesta por el padre, la madre y los hijos. Está en juego la vida de tantos niños que desde el inicio serán discriminados, siendo privados de la madurez humana que Dios ha querido y dispuesto para ellos si tuviesen un padre y una madre está en juego el rechazo frontal de la ley de Dios inscrita en nuestro corazón pero no debemos ser ingenuos los cristianos porque no se trata de una simple batalla política es la ambición destructiva del plan de Dios no se trata de un mero instrumento legislativo sino de una actuación del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios y el Papa también nos dejó de la maternidad de María este texto del 7 de noviembre de 2011 referido a la maternidad para que Dios pudiese entrar humanamente en nuestra historia tenía necesidad de una madre la encontró es la madre a la que todos miramos la hija de nuestro pueblo la sierva la pura la sola y toda de Dios la discreta que deja espacio para que el hijo pueda realizar su plan, la que facilita en cada momento esta realidad que se renueva, no como superiora ni como protagonista, sino como sierva, la estrella que sabe apagarse para que el sol se manifieste. Esta es la mediación de María, mediación de mujer que no rechaza la maternidad, sino que la asume desde el principio. Una maternidad de doble parto, uno en Belén, otro en el Calvario. Una maternidad que comprende y acompaña a los amigos del Hijo, el cual es la única referencia hasta el fin de los días. María Madre continúa estando con nosotros. Nos asiste amorosamente colocada en el centro mismo de la enemistad, en la lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y en la historia misma de la salvación. Una Madre que deja sitio para que llegue la gracia, Aquella gracia que revoluciona y transforma nuestra existencia y nuestra identidad. El Espíritu Santo, que nos hace hijos adoptivos, nos libera de toda esclavitud, y en una posesión real y mística, nos da el don de la libertad, suscitando, en nuestro interior, la invocación de una nueva pertenencia. Abba, Padre. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, este artículo interesantísimo de la paternidad y su hijo, de Alexander van der Does de Villebois. <música> Esperando que haya sido de vuestro agrado, os deseo la bendición de Dios.